0: Você está pronto para transformar a sua vida financeira? Você está, diga assim. Comece curtindo e se inscrevendo desde já aqui no canal dos Inquebráveis, que traz hoje para você uma história inspiradora do Júlio César. Bom dia, meu amigo Inquebrável,
1: Paulo Milreu. Bom dia, Toshio. Bom dia para você que está aqui nos acompanhando ao vivo e para você que vai ouvir e assistir essa gravação, porque hoje a gente tem mais um bate-papo. Uma pessoa que tem uma história incrível de superação e hoje é na área de finanças, financeira, dinheiro. E aí, Toshio, conta um pouquinho mais para a gente.
0: Pois é, né? Quem é que nunca está precisando de um pouco mais? Às vezes você está precisando de bastante até. Mas às vezes, né, Paulo, é, é possível. A gente vê casos de pessoas que conseguem se planejar, conseguem fazer um diferencial, que conseguem dar até o um conforto, mesmo trabalhando, trabalhando em fábrica, trabalhando no serviço comum, e de repente você consegue ter... A, fazer algumas coisas que acrescentam qualidade de vida, traga mais dinheiro, renda para sua família e esteja feliz com ela. Será que isso é possível? Será que isso é tão difícil assim? Para isso, hoje a gente traz o meu amigo inquebrável, Júlio César. Bom dia, Júlio.
2: Bom dia, Toshio. Bom dia, Paulo. É isso mesmo, Toshio. Dá certo, hein? Vamos, vamos para cima.
0: <risos> pois é, é, Júlio César, só para só o pessoal entender, né? conhecer um pouquinho também me diz assim agora o que que você você é natural né de onde de que cidade onde você está agora e o que que você tá fazendo da vida
2: é, eu sou natural de Marília né Marília São Paulo hoje eu resido em Joinville Santa Catarina é, e trabalho hoje numa empresa numa indústria de sorvetes aqui bem conhecida aqui no sul é, Paviloche e continuou com os negócios aí com a é, com as meninas é, com Natura, Boticário e Lovell, hoje eu trabalho com essas três frentes ali é, com as vendas dos cosméticos, né?
0: Uhum. É, bom, quem nunca ouviu falar dessas marcas, ou seja, estão né, presentes em todo canto do Brasil mas tem alguma coisinha um pouco diferente aí, é, Júlio, na, na forma com que você montou as suas equipes, né? É, só para o pessoal ter uma ideia, hoje você já está quanto tempo trabalhando com a parte de vendas e como que você tinha começado mesmo?
2: Então, hoje é, nós temos 16 anos né, né com vendas de Natura é, o Boticário agora vão para 4, 5 anos ali é, e Lovell tem mais uns dois anos é, e foi muito engraçado o começo de tudo isso, né? porque assim, minha mãe vendia ali é, mas assim, não conseguia mexer muito com as contas ali meio que se perdia um pouco e nessa época eu comecei a fazer técnico em administração no, no Devisat. E aí eu quis é, juntar o conhecimento ali, o aprendizado, com as vendas. Vamos fazer para ver o que, que vai dar ali. E nisso começamos a é, trabalhar eu e ela no, no primeiro momento, mas assim, mais para garantir o nosso produto mais em conta ali na época. E com o passar do tempo, foi funcionando, foi dando certo, e a gente foi ampliando, ampliando ali, e crescendo o número de pessoas trabalhando junto conosco. Hoje nós temos sete meninas ali que, que trabalham nessa venda. E em gra... dessas sete meninas, né, Falo meninas, mas tem dois rapazes também, né? Porque <risos> é... é casado ali, daí né? trabalha junto também. A mulher foi para trabalhar junto também. E é muito interessante, porque desses daí, desses sete, cinco são da família. Uhum. Então, Entendi. o irmão, a tia. E a gente foi observando oportunidades. Então, tipo, dava para vender no, no trabalho, no dava para vender na escola, dava para vender na rua, dava para vender pelo site, dava para vender pelo Facebook, pelo WhatsApp. E, e com o chegar das novas tecnologias, a gente conseguiu atingir mais gente, mais pessoas ali, né?
0: Uhum. Entendi.
1: Ô, Júlio... É, é... Você já era, de alguma forma, da área de venda, da área comercial? Você já sempre trabalhou com área comercial? Você tinha essa, essa experiência, essa habilidade?
2: Na verdade, minha mãe, que sempre eu, eu vi de garoto vendendo roupa, vendia semijóia, e eu observava bastante essa questão, mas assim, é... eu entrei mais para ajudar nessa organização, sabe, no primeiro momento. Mas não por, tipo, por conhecer tanto ali essa área de venda
0: e uma coisa que como que foi né porque para você existe né é, eu lembro que você sempre falava de uma certa preocupação né com relação até mesmo o futuro né Júlio você vem é, de um bairro pobre né e, e, e era uma preocupação sua de você para você mesmo e até para os filhos né a questão de, 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 de ter uma oportunidade de vida né? porque você sabe que em ambientes mais pobres você também você tem caminhos ali a seguir, né? Existe um caminho meio ruim que está ali batendo do seu lado, né? É, e existe o outro que é somente o trabalho e o estudo. Como foi? Como que era para você essa lidar com essa situação, né? É, de, de ter uma, uma situação financeira, né? Mais difícil no começo, é, quando você era pequeno. E o que, que você pensava para o
2: futuro? Então desde o pro... É bem isso, ali. Na, a gente teve uma, uma infância ali, tipo, graças a Deus, nunca faltou nada nessa questão de alimentação, mas tinha essa outra, essa outra parte de estudo ali que eu sempre gostei e queria uma evolução ali maior, mas a gente travava um pouco por essa questão financeira. Então eu vi no, nesse trabalho ali, é, esse complementar de renda, porque eu tinha o trabalho fixo, né? Uma maneira de eu conseguir é, começar a buscar evolução. É, para ter uma ideia, a faculdade inteira praticamente eu paguei com dinheiro de venda, de natura, de boticário. E assim foi muito interessante, que aí eu comecei a faculdade ali, e na época eu trabalhava na Nestlé, então fazia a carga horária da Nestlé, saía da Nestlé, ia para a rua fazer as entregas do que tinha vendido, tinha que fazer os trabalhos da faculdade ali, ia para a faculdade à noite, de vez em quando dormia algumas aulas, <risos> e dava meia-noite, meia uma hora eu ia dormir para separar os pedidos para cinco e meia estar tá de pé de novo para poder trabalhar então assim era, foi uma fase bem bem corrida mas eu só conseguia é, pagar na, na época a faculdade com o dinheiro que eu arrecadava das vendas e aí e a gente vai enxergando oportunidade porque aí dentro da faculdade eu comecei a vender para os amigos ali para os colegas ali de sala para ajudar nesse complemento aí.
0: Hum. É, nada vem tão simples, né? nada é tão fácil, né, é, Júlio? Mas, por exemplo, essa forma de se comunicar já é uma coisa natural, né? Porque, como o Paulo falou, você não, não veio das vendas, Você como que é esse desprendimento, né? Porque as pessoas, às vezes, têm vergonha de sair vendendo, de, de, de conseguir fazer acontecer. Qual que é a dica aí? Como que é a sua cabeça, nisso?
2: Olha, Toshio, desde sempre, para esse tipo de coisa, eu, eu, eu sempre tive algo assim, eu vou... eu me planejava e falava assim, eu quero determinada, determinada coisa, determinada situação, e focava naquilo, né, e embora, sabe, tipo, não importa o que... Os outros iam dizer, os outros iam pensar, eu focava no que eu tinha como sonho, como meta e e buscava chegar ali o mais próximo da perfeição em cima daquilo, sabe? Então eu eu fechava o olho para tudo que tivesse em volta, para focar naquele objetivo que eu tinha. E isso foi para tudo para eu conquistar, para a gente, eu conquistar, tipo, é, bens materiais, ou conquistar conhecimento, para conquistar é, diversão, então, tipo, tinha situações que eu me privava para ganhar ali na frente, sabe? Então, assim, é, tem uma história até engraçada, é, depois eu sou casado, né? Tenho dois filhos, tenho a esposa ali. Nós vamos para 14 anos agora de casados. Uhum. E o que, que acontece? Tipo, a gente meio que priorizava algumas situações, é ah, um exemplo. Vamos reformar a casa, começava a mexer na casa ali e tal. E era tudo focado no mesmo objetivo. Então, juntava tudo que se tinha de recurso pra gente acabar é, e executar aquela, aquela atividade que, é, que nós colocamos. Não deixando de viver uma, uma vida tranquila, assim, sabe? Segurando o máximo que dava, mas sem, tipo, passar necessidade, sabe? Só que, tipo... Com isso a gente foi crescendo juntos ali, sabe? Foi muito interessante isso. E a minha mulher sempre apoiou assim as ideias, e a gente buscou desenvolver nisso.
1: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, você me parece uma pessoa muito tranquila, muito sereno, muito tranquilo, né? E normalmente a gente vive hoje num mundo muito ansioso. As pessoas são ansiosas e as pessoas são imediatistas. E aí, quando você fala em 16 anos para chegar onde você chegou, eu fico imaginando, no primeiro ano, provavelmente você não teve todo o resultado que você teve depois. E o que fez você continuar e não desistir? Foi um começo estrondoso, tudo começou a acontecer, dá certo? O que fez você manter esse caminho, persistir, continuar, perseverar?
2: Então, Paulo, assim, eu, eu sempre tive ali que tudo na vida eu, foi uma coisa que eu aprendi. Ele passa por um processo. Eu não consigo é, pegar uma plantinha, colocar ali num numa terra e amanhã ela já tá me dando fruto. Eu tenho que ir lá preparar a terra, aí vou lá, jogo uma água se estiver seca, passo uma máquina ali para poder mexer a terra ali, coloco adubo, preparei tudo para pôr a semente. Coloco a semente, continuo enxaguando, regando ali, aí a plantinha vai começar a crescer eu coloco mais adubo, então tem todo um, é, um processo ali, não é da noite para o dia, não, não, não tem como isso. E aí a plantinha está crescendo, você tem às vezes que podar ela é, para poder com que ela ganhe mais espaço ali para crescer, para que abra mais ramos dela. E, e é bem isso que eu, que eu que a gente pensa e que a gente vive, assim, porque não tem como eu estralar o dedo amanhã, já já está tudo pronto, tudo a, não, não funciona assim.
0: Uhum. É, mas essa paciência, né? É, isso era algo, por exemplo... É, do perfil seu e da sua esposa, né, que sempre estiveram juntos aí. É, era algo que vocês conversavam? Ou assim, deu certo? De, de, daquilo que você pensa, ela também pensa? É, vamos pensar a longo prazo? Vamos fazendo acontecer pouco a pouco? Foi, é, sempre foi fácil essa comunicação? Como que foi? Né? Você que tem uma comunicação tão legal com a sua esposa e com, com seus filhos, né, os planejamentos que vocês fazem, como que é? Quanto pouco como que é esse, esse jeito de levar legal essa essa vida de relacionamento com a família e tudo mais.
2: É interessante que eu falo, assim, essa, esse relacionamento nosso, assim, é, principalmente o casamento, você ganha aqui, você perde um pouco ali, você cede ali, mas tudo com o objetivo é, de crescimento em conjunto, então... É, tem até uma passagem ali bíblica que fala que reino dividido não prospera, né? Então a gente foca no mesmo objetivo. Então foi muito interessante. Tipo, minha mulher falou assim assim ah, queria fazer faculdade e tal eu vou segurar as pontas aqui com as crianças, né? Porque, tipo, às vezes cobra tem a cobrança de você não estar tá ali mais presente, tudo. E... Eu seguro aqui para você fazer. Aí passou, eu me formei, né? Aí passou um ano ali. No próximo ano, ela é, começou a estudar e foi fazer a faculdade. Aí era minha hora de segurar as pontas para que ela pudesse fazer, sabe? Vou falar para você que não foi igualzinho ela fez, né? Porque hum. são jeitos diferentes de agir ali, mas a gente segurou ali para ela poder se formar e é onde ela se formou, né? Aí até agora, o ano passado a gente conversava, ah, eu vou querer fazer uma pós agora. E aí ela falou, oh, então você faz a sua pós agora, depois quando acabar eu vou eu vou fazer a minha. Então é um é tudo um um combinado com um crescimento em conjunto, sabe? E aí você cede um pouco aqui, e o outro cede um pouco ali, planeja tudo isso, né porque se, sem planejamento não tem como acontecer as coisas, e vamos embora, vamos crescendo. Foi a mesma situação para a decisão de vir para Joinville, né? É, vamos vamos para Joinville? Vamos. Visitamos a cidade várias vezes, passamos por... Por um, um tempo aqui, assim, ah, gostamos do clima, gostamos do ambiente, sentimos que era aquilo. Ah, então legal. Tem a praia então,
0: perto, né, para criança?
2: Bicho, o melhor, né, cara? Praia, tem praia de meia hora, 40 minutos, e eu não gosto pouco, né? Então, para você ter uma ideia, final de semana que faz sol. Ah, descer pra praia, eu o carro, o carro agora essa semana mesmo, o porta-mala do carro não tem muito espaço, porque assim as cadeiras, a tenda, uhum. já fica tudo ali dentro para chegar esperando chegar o final de semana para descer.
0: E legal, né? Porque, assim, teve esse investimento nos estudos e tal, mas assim que vocês começaram a pensar em, em, em procurar uma moradia, logo a sua esposa já conseguiu serviço, né? E, e, e alguma coisa aconteceu parecida com você. E você não precisou abandonar a sua equipe aqui também, né,
2: Júlio? Ah, tipo, quando nós definimos de vir para cá tudo, que... É, nós tínhamos um planejamento ali, de, por, tudo é planejamento, é, é legal que na, na, na faculdade, né, Toshio, a gente, foi uma das palavras, acho que a gente mais ouviu, era planejamento, e é muito isso mesmo, porque é, quando nós, em, em fevereiro do ano passado, é, que nós viemos para cá, para fechar a reforma de apartamento, que nós já tínhamos comprado ali tudo, e fechamos tudo, aí março estourou a pandemia e tal, e agora, como vai ser, vamos, não vamos, aí em junho, em é, junho, finalzinho de junho, a Priscila falou, não, estou indo com as crianças, vamos ver o que, que vai dar, Aí eu vim, trouxe eles para cá, ficamos uma semana aqui, depois eu voltei para Marília porque eu tinha os negócios com as meninas ali eu precisava deixar isso ali estruturado. E o planejamento era que ela conseguisse arrumar um emprego pelo menos depois de uns três meses aqui, sabe? Mas foi muito rápido, no, no mês seguinte que ela estava aqui, ela já arrumou um emprego eu falei, meu, tá saindo melhor que a encomenda, né? Porque <risos> não deu um mês ali ela já estava trabalhando. E eu voltei para Marília, nesse, nesse período eu fiquei ali na casa da minha mãe, coloquei minha casa daí de Marília para locação e tocava os negócios ali da, da minha mãe e conversando todo dia por WhatsApp ali, né, tem essa facilidade da comunicação pela internet ali, e vim pra cá, pra Joinville, umas duas vezes, é, até o final de setembro, e aí no final de setembro, porque o planejamento era eu vir definitivo pra cá em dezembro, né, depois da, depois da, das vendas de Natal que para a gente no comé, nos cosméticos é a, a, o maior período ali de venda, então eu vim para cá em setembro para ver assim com eles é, como a equipe se comportaria em Marília sem eu estar aí junto, sabe? o programado era eu ficar um mês aqui e voltar em novembro e para acertar os detalhes do que tivesse dado errado ali mas eu falo, a gente faz um, um planejamento às vezes Deus coloca outras coisas ali no caminho eu com uma semana aqui meu filho tava é, fez 16 anos, falou que queria trabalhar então eu falei: não, eu, eu chegando aí, nós saímos para ver algumas agências, tudo. E eu saí com ele procurar algumas agências. E apareceu uma, uma, uma. Três vagas ali que me chamaram a atenção. Eu falei: eu vou me inscrever para me sentir como é entrevista aqui, para ver como que o processo funciona. Me inscrevi. E fiz a entrevista na, nessa empresa que eu fiz ali na, na Pavloche. E eles fizeram uma proposta bem legal. Aí eu falei: Ah, já estamos aqui. Vou vir só no final do ano. Já, já ficamos aqui. E <risos> acabei ficando. <risos> e aí, nesse eu ficando aqui, aí eu, eu liguei: Ó, oh, não volto. Não volto agora, tá? Vou vou ficar aqui. Então fizemos uma reunião com as meninas ali para para passar como ficaria ali. Mas assim foi bem aceito por todas ali. E, e aí eu con, con, continuei os negócios da, dessa parte de cosmético daqui. Então fazer uns reuniões ali. É, online é... e aí minha mãe passou para gerente, né? Porque e o meu pai para entregador, né? <risos> Entendi.
0: É porque a quantidade é grande, né, Júlio? E assim mesmo estando longe, eu lembro que quando você falou que iria, essa, sua preocupação era essa, né? Era poder ir e deixar a turma um mês longe para começarem a andar sozinho. Depois você voltava, arrumava a casa, depois fazia de novo isso, né? É, foi foi simples essa parte do treinamento, o pessoal comprou bem a ideia, os processos que você já tinha deixado aqui para o pessoal trabalhar, porque você tem um jeito próprio de trabalhar que dava muito certo, né? Então o pessoal absorveu bem essas ideias?
2: Sim, então, foi que... bem foi bem aceita e, viu, saiu melhor que a encomenda, sabe? Porque é... Engraçado, meu pai e minha mãe, que hoje eles tomam conta de, da ali da maior parte dos negócios ali, eles é, tão, são aposentados e falavam assim, ah, não tem nada para fazer, e é, fica assistindo sério o dia inteiro, <risos> e agora, agora tem, hora, tem dias que eu ligo para eles assim, né, eles, eu nem almocei ainda, eu nem almocei ainda que eu fui, tava fazendo emprego, eu falei, oxe, não estava reclamando que tava fácil aí, ó? Mas, assim, e é que agora a gente tá nesse período de pandemia, mas minha mãe, é, ela já programa as viagens dela, que ela faz, é tudo fora do período de pagamento, né? Porque tem aqueles, aquela semana né, de pagamento mais forte, então ela sempre programa a viagem para depois dessa semana ali.
0: Aproveita a época boa de vendas, né?
2: Aproveita ali para primeiro garantir o, o pãozinho da viagem, né? Porque é interessante que é, essa, as meninas que eu falo... As meninas que eu falo, tia, mãe, cunhada, tudo... É, bastante deles, eles conseguiram também conquistar bastante coisas com, com esse tipo de situação das vendas. E é muito legal que... a Tanta natura, a Boticária, eles têm um, um, uma maneira deles venderem por si só, por eles mesmos. Mas eles não, vamos, estamos vamos, juntos aqui e vamos ficar desse jeito, porque para mim tá muito bom. Então eu, eu, eu brinco assim que eu falo que a gente está no caminho certo, porque o, o volume de venda deles hoje eles manteriam cada um um cadastro muito bom, sabe? Hum. Mas preferem não, preferem continuar trabalhando dessa forma. Então, eu falei, então estamos no caminho certo. Não, não perder uma mão ali para nada, nesse sentido.
1: É, Ô, Júlio, deixa
0: eu... Deixa... É, você, você vai completar, mas você vê que interessante, né? Como que é, de uma maneira simples, sabe, sem, sem muita teoria. É uma coisa assim, né, de, de, de planejamento, de, de, de fazer o básico, de motivação, de, de trabalhar em conjunto, de motivar e, e vai transformando a vida de tantas pessoas, da família, com um negócio.
1: né? É, a minha percepção, Toshio, é que tem a ver um pouco com essa tranquilidade dele, que tem a ver com essa perseverança dele. E aí eu vou encaixar minha pergunta nisso, Júlio, porque... Parece que a sua vida, Júlio, é assim, ó. Vou pegar do lado de cá. Ela começou, cresceu, começou, cresceu, começou, cresceu, começou, cresceu. E parece que a sua vida não tem percalços. A impressão que dá é que você não tem percalços. E aí eu, eu me pergunto, não teve nada que aconteceu nesses 16 anos que fez você pensar em desistir? Não chegou a passar pela sua cabeça uma dificuldade, um problema pessoal, familiar, do trabalho, das meninas, que fez você falar assim, poxa, eu vou desistir disso?
2: Olha, é, eu tive situações ali, tipo, com... Porque, assim, nem sempre é um mar de rosas, né? E nem sempre... É, teve muitas meninas que entraram ali comigo, que que quiseram trabalhar o modelo que a gente trabalhava ali e deu bastante problema sabe deu bastante problema é, de deu de, de perder uma uma quantias assim bem significativas ali e você, poxa não vou é, não sei, tipo, vou parar porque tá, tá complicado, vou, tipo, vou, não vou colocar mais ninguém porque tá dando trabalho demais, sabe? Então, chegou a situa ter situações assim. Mas é, as, essas outras meninas ali que estão com a gente, tem, tem pessoas que estão com a gente há 10 anos, há 7 anos, então, por essas pessoas que... Às vezes eu falei, não, tipo... Vamos manter só a gente, porque conseguimos chegar, tipo, num, num denominador legal ali, que todo mundo tem o seu ganho, e... E a gente não tem mais trabalho, assim, que eu falo, de ter essas situações adversas que entraram ali no meio do caminho, sabe? Porque foram algumas dessas situações, Paulo, foi até no sentido de tentar ajudar outras pessoas, sabe? Ah, a pessoa tá assim, não sei o quê, precisa de uma força. Não, vamos, que é um negócio legal, que dá certo, e ali na frente a pessoa, tipo... Se, se perder no naquele naquele meio e acabar afetando você sabe porque dentro daquilo você tem o cadastro a responsabilidade dele toda é sua então o quem vai sofrer a consequência maior é você é,
0: dentro disso por exemplo né Júlio por, é, você tem né? Quando você pensa na sua história, na forma com que você foi conduzindo, é, e você lembra, sei lá, às vezes, de alguns colegas de infância ou pessoas né, lá do passado, você consegue traçar um paralelo? Por exemplo, você conseguiu fazer algumas coisas que te levou para um lado, é, que foram escolhas que foram dando certo, mas você também vivenciou muito casos de pessoas que às vezes não fizeram as escolhas certas e acabaram hoje na mesma idade que você tem, de repente, estando, vivendo, passando por uma situação muito diferente da que você vive?
2: Ah, bastante, Toshio. Assim, eu falo que eu, eu sempre morei ali muito próximo da favela, assim, sabe? A gente, os meninos ali, a gente jogava bola junto, às vezes sentava no banquinho junto ali para conversar tudo. E, e você via essa questão do preconceito... essa questão... É, de... de não aceitação ali... de pessoas que sempre foram boas... e que acabaram se perdendo por falta de oportunidade, sabe? E outras tantas por escolherem o caminho errado mesmo. Porque, querendo ou não... É, é uma realidade que a gente às vezes vê na, na mídia, tudo ali, é, essa questão dali da, da favela de, de oferecerem coisas ilícitas para que essas pessoas possam desenvolver né, num, num plano ali que, na verdade, para ela não vai ser um desenvolvimento, ela vai se perder, mas ela vai, ela vai enxergar aquilo como desenvolvimento, porque é a única coisa que ela vai ter ali na mão. É, e, assim, vendo bastante exemplo disso ali, é, eu sempre falava assim: eu, eu acho que dá para eu traçar algo diferente para mim, sabe? Eu quero poder estudar eu quero poder crescer na minha área profissional para poder não não ter que chegar num caminho é, errôneo sabe uhum. mas eu vi eu vi muita gente boa por falta de oportunidade ou é, entrar no, no, num caminho errado, porque, tipo, às vezes a pessoa entregava um currículo e falava que morava em determinada rua, o pessoal já, tipo, já excluiu o currículo da pessoa, não pelo que ela fazia, mas por onde ela estava, por onde ela morava,
0: então, aí você vê, né, Júlio, você estava dentro da mesma condição dessas pessoas, né, e, e hoje analisando o que, que você acha que tinha, você consegue identificar, tinha alguma coisa diferente, porque assim, a falta de oportunidade, a dificuldade de conseguir até o emprego e tudo mais, era igual para todos vocês, né, o que será que você tinha mais forte do, de outros, né, que fez com que você conseguisse estar seguindo esse outro caminho? Você sabe se é uma coisa da, da cultura, uma coisa sua mesmo? Porque, como você falou, muitos ali também eram bons, né? E, e, e tinham seus sonhos. E, de repente, alguns sucumbiram, por um lado. Né? O que você acha que faz a coisa diferença?
2: Eu acredito que essa questão de, de determinação, sabe? De, não, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente eu não vou... Eu não vou aceitar que que seja dessa forma, sabe? Não que os outros não tenham tal, mas eu falo por mim. Uhum. É, eu falo, eu quero, eu quero mostrar que pode ser diferente, sabe? Uhum. E eu e eu busquei fazer por onde. E, uhum. e é o que eu ensino hoje para os meus filhos essa essa questão de, de trabalhar com a verdade e, e de buscar fazer diferença ali na, no dia a dia, sabe? Em situações do dia a dia. Não precisa ser nada grande, mas precisa ser diferente. Não
0: precisa ser nada grande, só precisa ser diferente, hein,
1: Paulo? Muito bom. <risos> Excelente. Excelente.
0: Excelente, é, eu acho que né, a gente consegue extrair né, vários ensinamentos né, é, do, do, da, da história aqui do Júlio, né, Paulo, porque é algo que está presente na grande maioria né, da, da, da população, né? o Brasil ainda é um país é, que é em desenvolvimento, mas também né, a parte financeira realmente é, é, é complicado, né? mas acho que a gente vê que é possível, né? e algumas coisas têm a ver com a mentalidade, é, com essa verdade que ele fala, né? e às vezes de... vai trabalhar em família? Tudo bem, vamos junto, vai falar, vai... vamos planejar a vida com a esposa? Beleza, vamos junto, e olha que o menino com 16 anos também já quer trabalhar, olha os pais, já entende? Eu acho, eu acho bem
1: interessante. Dá para listar aqui. Dá para listar, porque veja, ele não se colocou a limitação que a sociedade coloca, da onde ele veio e aonde ele pode chegar. Uhum. Ele mostrou para o filho que mais importante do que falar só é dar o exemplo. Ele soube manter a calma e pensar e perseverar ele fez tudo de forma simples, ele buscou a educação para aprender um pouco mais. Quer dizer, são lições simples para quem complica a vida passa a vida reclamando. Ele passa a vida clamando pelo problema em vez de olhar para uma vida diferente. Então, para mim, 100% do que o Júlio tem tem a ver com o mindset. 100% do que o Júlio tem tem a ver com a mentalidade dele. 100% que ele tem... Tem a ver como ele cuida da, da mente e das emoções dele. Tem tudo a ver. E aí ele foi construindo a vida dele sendo verdadeiramente o protagonista. Esse é o ponto-chave. Nós precisamos ser verdadeiramente o protagonista das nossas vidas para não ficar culpando o mundo como está. Em 16 anos, o Júlio passou por todas as adversidades, desafios, problemas que toda a sociedade brasileira passou no país que nós temos aqui, independente de qual ele é. Alguns caminharam como o Júlio, e outros não. A diferença estava no Júlio. Não estava no país, não estava onde ele estava, ele está lá agora, né, curtindo a vida na bela Floripa, que é maravilhosa. E ele tomou essa decisão de ir para lá, não é a vida que ficou tomando decisão para ele. Pensou As pessoas falam assim, eu moro aqui, nessa cidade, nessa casa, nesse lugar, nesse... porque a vida, porque o país, porque o presidente, porque o governo, porque o vereador, porque a economia, porque a inflação, porque o dólar, porque A diferença é que o Júlio também tinha a mesma coisa que todo mundo tinha. Então, assim, essa lição é incrível, né? Essa lição é incrível.
0: Tá ótimo, Júlio. Eu gostaria que você deixasse uma última, né, última reflexão aqui para todos os nossos, né, para todas as pessoas que acompanham os inquebráveis, né. Qual a dica que você dá para a pessoa se tornar inquebrável? Tanto? A dica de ouro. A dica de ouro.
2: <risos> Não, eu falo que você tem um sonho, é correr atrás dele, planejar, né, que eu nunca vou esquecer essa palavra planejar e, e correr atrás, correr atrás daquilo, nesse meio, nesse meio do caminho da corrida vai achar diversidades, mas ser perseverante e ter foco naquilo que você quer, porque quando você foca naquilo que você quer, às vezes você vai precisar abrir mão de uma coisa ou de outra, mas o resultado final, ele acontece.
0: Maravilha, maravilha. tá joia aqui, né, Paulo? Acho que é, fica a mensagem aí. A gente vai continuar aqui eu e o Paulo para fazer uma, mais uma dica aqui para você que está acompanhando. Então permaneça aqui, né? Não esqueça de curtir, seguir aqui o canal. Se você gostou dessa live, tá? É, se inscreva, ative o sininho. Isso é muito importante para a gente poder continuar trazendo aqui mais conteúdo legal, assim, inspirador para você e levar essa mensagem para muito mais gente. Muito
1: obrigado pela participação, viu, Júlio? Ficamos obrigado, muito Júlio. Beleza. Parabéns. Boa praia no final de semana aí.
2: Ah, obrigadão, Até mais. Até Valeu. mais, abraço, tchau, tchau.
1: É, Toshio, e tem lições aí para quem complica a vida, né? Pois é, né? Você Para quê? Né? Para que complicar? Você tem que trabalhar,
0: você tem que ter o plano, o planejamento e tudo mais, mas, sabe, é, é, eu acho que né, é essa atitude zen, né? Às vezes a gente tem que também aprender, ser menos... Né, acelerado, assim. a gente acelera muito, mas é possível também conquistar muita coisa, estar feliz, né? dar os exemplos para os filhos, sabe? É então,
1: é mindset, eu... como você fala. E é, Toshio, diante disso que eu escutei do, 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 do Júlio, e eu sempre digo que para mim são as melhores lições, eu estou aqui sendo o maior privilegiado, eu estou muito inspirado para falar uma mensagem para quem está nos escutando aqui. Aqui nos Inquebráveis, nós trabalhamos três pilares. Nós trabalhamos os pilares das finanças, do dinheiro, dos relacionamentos e da saúde. Aqui nos Inquebráveis, a gente busca ter uma jornada de superação que te leva do ponto onde você está até o ponto onde você quer chegar. Para isso, você tem que planejar. E aí, a gente faz sempre uma pergunta. Você está pronto, está pronta para transformar a sua vida? Você está pronto para realmente ser aquela melhor versão e conquistar tudo aquilo que você deseja conquistar? E para isso, a gente convida você a participar da nossa comunidade Os Inquebráveis. Para isso, você deve acessar esse endereço aqui, www.osinquebráveis.com.br e por apenas, apenas R$29,00 mensais, uhum. você pode estar aqui com a gente, comigo, Toshio, como seus mentores, para fazer com que você chegue lá onde você quer chegar, naquele sonho que você tem, colocando ação e planejando. É isso, Toshio?
0: Exatamente, né, Paulo? Porque, assim, sozinho, né? Sozinho é sempre difícil. Às vezes você vai ouvir uma história como do Júlio, e assim, ah, mas ele tinha uma família que ajudava, ah, mas ele tinha uma esposa que compreendia, né? A pessoa... O, é, e realmente faz diferença você estar próximo de pessoas que estejam dentro de uma mesma sintonia. Nem sempre, né, Paula? A gente está dentro do ambiente, a gente costuma dizer que você é a média das cinco pessoas que estão em volta de você, que você mais convive, e às vezes são pessoas que, por algum motivo, elas estão com seus problemas, estão tão negativas, estão tão pessimistas, e você é o otimista do meio de pessimistas, ou você quer uma força e quando você procura informação liga a TV, faz alguma coisa, ouve coisas que te levam para baixo. Como você vai superar se você se sente sozinho? Então, a comunidades inquebráveis é justamente para que você não se sinta sozinho. Você vai estar próximo é, de mim, do Paulo e também de outras pessoas que estão sintonizadas com o sucesso, que estão sintonizadas em querer sair do seu ponto que não estão conformadas no, da vida que estão levando, né? E, e acreditam que podem, só não sabem como, né? Então, é para trazer um essas respostas para trazer também esse sentido de comunidade, porque juntos somos mais fortes, é que a gente desça esse convite, né? Você entra aqui no www.osinquebraveis.com.br, né? Você pode participar dessa assinatura, que é uma assinatura bem com preço, muito simbólico, para a gente poder também ter um encontro mensal, onde a gente possa estar conversando, você pode tirar suas dúvidas diretamente com a gente, onde a gente vai trazer mais conteúdo ainda, exclusivo para quem está dentro, né? Palavras dos nossos especialistas, a nossa mentoria então sinta-se convidado se você não está muito satisfeito com a sua vida você quer fazer essa jornada de superação e não sabe como bom, agora você tem até o um endereço o lugar está certinho é só você digitar aí né? e a gente ainda, a pessoa que fizer uma assinatura
1: de um ano, por exemplo né, ela tem até um benefício, né Paulo? É isso aí, se você entrar na nossa comunidade, pagar um ano você ganha duas mensalidades e também ganha essa caneca aqui dos inquebráveis. É isso aí, Togil.
0: Tá é isso aí, é isso aí. Paulo, muito obrigado. Paulo, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Venha se tornar inquebrável também, tá ok? Bom,
1: é isso aí. Então,
0: é isso. Um beijo no coração e até a próxima. Live. Até mais. Tchau, tchau.